0: Louvado seja o Senhor A glória de Cristo é para aqueles que andam retamente De acordo com a sua palavra Por isso ele disse Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica Será semelhante ao homem prudente Que edificou sua casa sobre a rocha Mas o que ouve e não pratica sinto muito é o um homem insensato está lotado de gente com o nome de evangélicos e são insensatos estão edificando sobre a areia por isso que são crentes instáveis a casa deles vai cair e grande será a sua ruína e não adianta se levantar falsos profetas levantando não babujeis isso não digam isso porque Jesus disse isso é palavra de Deus aleluia na segunda parte da nossa congregação nós vamos meditar no versículo 5 do salmo 74 cujo título é heresias quem está acompanhando nossas congregações está percebendo que neste salmo 74 Asaf que no antigo testamento era um levita que era responsável pela música no templo de Jerusalém durante as celebrações, como um sacerdote de Deus, ele estava enxergando como o povo de Deus daquela época estava desviado espiritualmente e por isso, por causa desses desvios, estavam profanando o nome do Senhor, profanando os cultos, e enchendo de falsas doutrinas falsas doutrinas aquilo que deveria ser o verdadeiro culto a Deus falsas doutrinas é o que nós chamamos então tecnicamente de heresias e pregadores de heresias é o que são chamados de hereges são muitos por aí e muitos hoje em dia. Neste versículo de número 5, Asaf diz então que esses hereges parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. Vamos repetir? Parecem-se com os que brandam machado. No espesso da floresta, Brandem, né? Brandem machado no espesso da floresta. Quem é que se parece com isso? Estes adversários de Deus, que Asaf citou no versículo 4, no qual nós meditamos ontem à noite, né? Versículo 4: aí, ó. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos vimos este versículo ontem e aí Asaf diz agora no versículo 5 que estes adversários de Deus que bramam no lugar das assembleias parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta ou seja, com o que, que eles se parecem? a estrutura aqui desse versículo 5, chama-se comparação, ele faz uma analogia, ele faz uma metáfora, parece com aquelas pessoas, que têm um olho gordo, por exemplo, tá? na riqueza que eles podem angariar, através da madeira, e quando eles veem uma floresta, tão rica, como por exemplo a floresta amazônica, eles são doidos para chegar lá e fazer um tremendo desmatamento, para se enriquecer às custas daquela madeira que ali havia, e isso é muito fácil de nós entendermos aqui no Brasil, porque o Brasil está no ponto da sua história de maior desflorestamento, de maior derrubada de árvores das florestas especialmente da floresta amazônica por quê? por causa de homens homens gananciosos que querem enriquecer a custa de derrubar essas madeiras então eles são como machado brandido sendo brandidos aí no espesso da floresta tem muita árvore e vamos cortar todas essas árvores vamos entender agora a, a comparação para nós no sentido espiritual no sentido espiritual ah, o verdadeiro povo de Deus a verdadeira igreja de Deus é como uma floresta lotada de árvores frondosas quem são essas árvores frondosas? são as pessoas que segundo o salmo de número 1 não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam à roda dos escarnecedores, ao invés disso, elas têm o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor e nela meditam de dia e de noite, e por essa razão eles são como árvore plantado junto à corrente de águas que dá fruto na época própria cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz prosperará porque o Senhor está com eles dirigindo as suas vidas nessa terra quem é assim? somente os verdadeiros filhos de Deus esse era o plano para toda a igreja de Jesus Cristo: que a igreja de Jesus Cristo fosse formada de pessoas comparadas a esta pessoa do Salmo número 1, de pessoas que têm uma espiritualidade nas palavras, perdão. Nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8 Pessoas que têm uma espiritualidade de mais que vencedores Porque Deus já nos deu em Cristo Jesus No pacote completo da obra da salvação Deus nos deu em Cristo Jesus Tudo o que precisamos para ser mais que vencedores sobre todas as coisas e ser pessoas espiritualmente prósperas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de sabedoria, cheias do conhecimento de Deus, cheias da Palavra de Deus, instrumentos de Deus, pessoas cheias de discernimento espiritual, que sabem como viver, como andar, como se comportar como se conduzir na vida pessoas que verdadeiramente são testemunhas de Cristo e que se tornam referencial para quem está nas trevas se tornam o que Jesus disse sal da terra e luz do mundo o restante da humanidade não pode jamais ser comparado a uma floresta cheia de árvores frondosas como essa O restante da humanidade é um deserto seco Um deserto árido, sem vida espiritual E Satanás domina sobre eles por causa disso por isso o apóstolo João declarou assim em 1 João 5,19 Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno Por que sabemos que somos de Deus? Porque nós somos como essas árvores plantadas junto à corrente de águas E o mundo inteiro jaz no maligno, por quê? Porque o mundo inteiro é como um deserto árido, um deserto seco, sem Deus como Paulo disse em Efésios 2,12 sem Cristo, pessoas sem Cristo, sem esperança, sem Deus aí nesse mundo, assim é o mundo aí fora e como Satanás já domina esse deserto árido essa humanidade seca essa humanidade árida então ele levanta instrumentos para sorrateiramente penetrar na floresta de Deus, penetrar em meio à igreja de Deus, penetrar em meio ao povo de Deus, que deve ser um povo comparado a essas árvores frutíferas, árvores frondosas de alta espiritualidade, e eles penetram para brandir os seus machados na floresta espessa, no espesso dessa floresta, tentando derrubar essas árvores, quem são as pessoas que fazem isso? São os hereges, os falsos pastores, os falsos pregadores, os falsos profetas, os falsos bispos, os falsos apóstolos, e qual é o machado que eles usam para derrubar essas, essas árvores, para causar uma espécie de desmatamento espiritual dentro das igrejas, tornando essas igrejas também, como o restante do mundo, igrejas espiritualmente áridas, secas, sem a plenitude do Espírito Santo de Deus, o machado que eles usam, é o machado das heresias, das pregações erradas, das doutrinas erradas, as interpretações erradas da própria Bíblia, usam a própria Bíblia contra nós, contra a igreja, como? desvirtuando esta palavra confundindo as pessoas trazendo interpretações errôneas da palavra e essas interpretações errôneas se transformam em doutrinas erradas que são chamadas então de heresias a palavra de Deus é chamada de sã doutrina uma doutrina sadia quando Paulo escreveu para Timóteo, ele fala assim ó, mantém o padrão das sãs doutrinas, doutrinas sãs formam crentes sadios, formam igrejas sadias heresias são doutrinas doentias, não são sadias, não são doutrinas sãs, são doutrinas doentias e que formam crentes, mas crentes espiritualmente doentes, crentes espiritualmente desequilibrados, crentes desviados do evangelho, e se tornam evangélicos sem evangelho, se tornam cristãos sem Cristo se tornam crentes sem a verdadeira fé mas com uma fé falsa porque quem tem fé em alguma heresia essa fé é falsa e ela não tem salvação a fé verdadeira é a fé na palavra é a fé na verdade e por isso Jesus disse em João 8,32 conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, frase de Jesus aqui, referindo-se à sua palavra, e que tem sido usado até por políticos ímpios, por aí para se defenderem das suas corrupções e mazelas, não encabe nesse contexto eles estão profanando a palavra de Deus, e vão pagar caro por isso a verdade que liberta, é a verdade que liberta do pecado, que liberta do diabo, que liberta da mentira, do pai da mentira, que liberta da corrupção da carne, que liberta do império das trevas, que liberta da condenação, e traz santificação e nova vida em Cristo Jesus. Hoje, estamos vivendo uma realidade difícil, no meio de todo aquele que se chama o sistema denominacional protestante todo o sistema porque não é o caso de uma ou outra denominação mas todo o sistema denominacional protestante está sendo invadidos por esses hereges que parecem com suas heresias que parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta, cortando, derrubando a espiritualidade que Deus deu à sua igreja e tornando numa igreja árida, numa igreja seca, numa igreja vazia, uma igreja sem palavra, sem a verdade, sem o Evangelho, ou seja, uma igreja sem Cristo uma igreja como a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, uma igreja na qual Jesus está fora dela, por isso que lá está escrito Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato, quem está batendo a porta está do lado de fora e não do lado de dentro, essas igrejas estão colocando Cristo para o lado de fora, por causa das heresias e o que é uma igreja sem Cristo? nada, além de uma sinagoga de Satanás tirou Jesus, tirou a verdade, tirou a palavra, tirou a salvação porque não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus e acerca disso, Jesus nos alertou em pelo menos dois versículos de Mateus capítulo 24 eu coloquei aqui do Mateus capítulo 24 versículo 5 e o versículo 11 aonde o próprio Jesus disse enquanto eu estarei lendo preste atenção na palavra que Jesus disse muitos ele não disse poucos ele disse muitos preste atenção nessa palavra muitos, Jesus declarou o seguinte, virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos vamos repetir o que Jesus disse virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o machado das heresias brandindo no espesso da floresta que Deus havia plantado com a sua boa semente da Palavra. Um esclarecimento, quando Jesus disse, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, Ele não quis dizer que ia ter muita gente dizendo assim, ó, oh, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Jesus. Não, o que Ele quis dizer com isso é que teria muita gente ensinando uma palavra errada e dizendo que essa palavra é de Deus, e dizendo que essa palavra é de Jesus, porque Cristo é a palavra, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, e uma das maiores artimanhas de Satanás, para enganar a humanidade, é convencer, de que a mentira é verdade E que a verdade é mentira Então quando essas pessoas enganadas por Satanás Escutam a verdade Não, não é assim, não, não acredito nisso não, Na minha igreja não está ensinando assim, não Mas quando elas escutam a mentira Cai como uma luva, é agradável para elas, é agradável para suas almas, é agradável porque esses evangelhos mentirosos, eles falam de acordo com as cobiças das pessoas E é por isso que enganam a muitos, porque esses muitos aí são cobiçosos, são gananciosos tem um monte de crentes, tá com o nome de crentes e de evangélicos, que não estão nem aí para Deus, nem aí para Jesus, eles querem só se aproveitar de Deus, se aproveitar de Jesus, para prosperar financeiramente nessa terra, para ter tudo o que eles querem aqui nessa terra, eles querem um Deus que cure, que opere milagres, que abençoe os seus próprios projetos, seus próprios, seus, que realize os seus próprios sonhos, mas eles não querem um Deus que mande neles e que mande obedecer a sua palavra, eles não querem conhecer esse Deus, eles estão dizendo para Deus assim, Senhor me abençoa em tudo, mas não manda na minha vida não, que quem manda na minha vida sou eu, eu só quero que o Senhor fique me abençoando não me mandando nada, não me dando ordem nenhuma, não quero saber das tuas ordens, não quero saber dos teus mandamentos, não quero saber da tua verdade não quero saber da tua palavra do Senhor eu só quero as bênçãos eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor opere milagres na minha vida eu quero que o Senhor realize os meus sonhos eu sonho e o Senhor realiza, eu quero que o Senhor realize os meus projetos, por isso que na minha igreja ensina que desde de janeiro Tem que fazer projeto de vida Para o Senhor abençoar Mas não me venha com o seu evangelho Não me venha com a sua palavra Não me venha com a sua doutrina Não me venha com o seu mandamento Que eu não quero obedecer isso não Quem manda na minha vida sou eu Eu faço o que eu quero É isso, amados O abominável da desolação Que está acontecendo Em todo o denominacionalismo evangélico hoje na face da terra e só quem vai enxergar isso quem continuar sendo zeloso e criterioso na palavra e meditando nela de dia e de noite porque quem enxergar as coisas pelo, pela ótica da Bíblia, pela ótica da Palavra de Deus, é que vai enxergar essa verdade, os crentes que não estão mais nem aí para a Bíblia, as igrejas que estão se enchendo de um monte de shows, programas, e muita música com letra errada, e muita dança, e muita coisa que agrada os olhos, artes cênicas e não sei o que mais, dentro dos seus cultos em substituição à Bíblia, em substituição à palavra de Deus, eles estão cegos e não enxergam essa realidade e se tornam presas fáceis para serem manipuladas por Satanás, que é o pai da mentira e que tem experiência milenar em derrubar pessoas. E por isso Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E a vigília é aqui, ó, meditando na palavra. Palavra que nos leva à verdadeira oração. Não a falsas orações antropocêntricas e egocêntricas que tem por aí, mas a verdadeiras orações bíblicas, cristocêntricas, cujo centro é Deus e a sua vontade, como Jesus ensinou. Pai, faça-se a tua vontade. Verdadeiro Filho de Deus não fica tentando impor sua vontade para Deus realizar. Verdadeiro Filho de Deus renuncia a sua vontade e se rende à vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Oremos a Ele nessa forma Ficamos de pé então mais uma vez e oremos Senhor nosso Deus Todo-Poderoso Te louvamos por essas palavras Que estamos meditando aqui também No Salmo de número 74 Palavras que têm nos alertado Acerca do que nós também Estamos vivendo experimentando Hoje nos tempos atuais Da tua igreja Sobre a face da terra Que tem sido invadida por heresias, que parecem-se, como os que brandem machado, no espesso da floresta, Derrubando Senhor a espiritualidade do teu povo, da tua igreja Tornando-os assim como o mundo um deserto árido, seco, vazio de Deus Oh Pai Celestial, clamamos a ti em nome de Jesus Pela plenitude do teu Espírito Santo Porque é de ti Senhor que nós precisamos E por isso é a ti Senhor que nós precisamos Clamamos, invocamos o teu nome dizendo, Senhor, nós precisamos de Ti. Tu és tudo o que nós necessitamos. Só o Senhor pode nos preencher, nos guardar. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. É no Senhor que nós mantemos a nossa espiritualidade viva, acesa, vibrante. Plena, plena de vida, plena de sabedoria, de conhecimento, de amor do Senhor. De conduta. Sincera, de comportamento Ilibado Na tua presença Toca Senhor no teu verdadeiro povo Nos teus filhos e filhas E enche-os Com o teu Espírito Santo Nessa manhã, é o que nós clamamos Ó Pai, e é tudo que nós Precisamos, em nome do teu Filho Jesus, oramos Ó Deus, por todo esse Sistema denominacional Protestante, evangélico no mundo Que está sendo já Aí há um, há um tempo de mais ou menos 40 anos violento por tantos hereges e suas diversas heresias palavras mentirosas, palavras fictícias, palavras enganosas nós pelo poder que o Senhor nos deu pela autoridade que nos deu em Cristo Jesus nós repreendemos a Satanás repreendemos os demônios e expulsamos em nome de Cristo Jesus, para que a obra do Senhor seja completa na tua igreja, que ela seja edificada sobre a rocha da verdade da tua palavra, e as portas do inferno não prevaleçam contra ela, como tu Senhor prometeste... Damos a ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós oramos também por todos os enfermos, para que sejam curados das suas enfermidades. Em particular, oramos pela, pela criancinha chamada Esther, filha do Tiago e da Juliette, que ela seja curada, então, está internada, tu estás vendo ela naquele hospital, que ela seja curada de bronquite agora, que ela está sendo dessa Dessa fase ruim E ela possa ser completamente Sarada, toca na esterzinha Senhor, e nós oramos E desde já te damos graças Em nome de Jesus Amém Graças a Deus